0: Hey guys, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Explore Podcast. Mijn naam is Maurits Kool van Performance Visio. en vandaag gaan Cas en ik het hebben over motivatie en uh, vooral wat drijf je tot uh, gezonde leefstijlkeuzes maken. En ik denk dat dat vooral nu heel relevant is nu iedereen thuis zit en uh, juist moet gaan werken aan aan gewoontes en juist worden we geconfronteerd met gewoontes. Maar voordat we gaan beginnen Um, Kas, wil je de
1: luisteraars iets over jezelf vertellen? Zeker, dankjewel voor het mooie intro. Uh, mijn naam is Kas Adrichem, uh, ik ben personal trainer en naast het geven van personal training uh, ben ik ook docent lichamelijk opvoeding. Uh, doe ik, nu, uh, ik ben net een jaar van de academie af en ik denk dat ik nu al zeven jaar uh, binnen de fitnesswereld werk als uh, trainer, personal trainer, strength conditioning coach... En uh, ja, zodoende met de uh, ervaring en uh, dingen die we tegenkomen, uh, wil ik graag met jullie het hebben over motivatie, want dat vind ik vrij interessant. Ja, want jij uh,
0: in, in de voorbereiding wou je het heel graag hebben over motivatie. En uh, ja, vroeg me eigenlijk al waarom, wat jouw motivatie is om het te hebben over motivatie.
1: Ik vind, het, uh, ik vind het bijzonder om al te zien, uh, wat, wat drijft een persoon om te handelen uh, he, om te maken van gezonde leeftijdkeuzes. Maar wat drijft de persoon om te komen bij jou als trainer? ze uh, he, hebben een doel. En, en Waarom hebben ze dat doel? En wat, dan zit, ben ik altijd op zoek naar de waarom-vraag achter het doel. He. Iemand kan vijf kilo willen verliezen. Of spiermassa willen opbouwen. Of uh, sneller willen worden, et cetera. Maar de vraag is altijd, ik vind het belangrijk, waarom? En dat is voor mij een vorm van ja, motivatie bij de persoon die ze dan echt delen. Terwijl ik heb eigenlijk niet, niet echt iets aan te zeggen. Ja, ik wil vijf kilo kwijt, want dat vind ik mooi. Of want ik ben te zwaar, daarom moet ik dat doen. Nee, de vraag is altijd waarom, weet je wel. Ja, sommige mensen die zijn daar altijd heel open en eerlijk over. En dat is voor mij ook een uh, mooie, uh, dat vind ik altijd mooi om te horen. Want dat is voor mij ook een soort knop waar ik op kan drukken als uh, bij de mensen de motivatie wat minder is.
0: Wat, uh, wat, voegt, uh, wat voegt het waarom dan voor jou toe als trainer?
1: Waar, de, wa, wat de waarom toevoegt is meer, uh, kijk... Als ik een, een, een nieuwe sporter heb die komt uh, sporten, of uh, die voor mij training wil. En die zegt, ja, als ik wil uh, hoog kunnen springen, want dat heeft te maken met dat ik uh, dat heel cool vind. En als ik dan vraag oké, okay, wat, maar wat maakt dan dat je het zo cool vindt? Nou, hij zegt, ja, hey, ik ben freerunner en ik uh, heb een, 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 een handeling in mijn hoofd dat ik van dak 1 naar dak 2 moet springen. Kijk, dan, hè, dan kan ik hem daarop uh, pushen van, hé, hey, dat was je doel. En dat is de motivatie om tot het doel te komen. Dus daar gaan we voor trainen. En als hij dan uh, een beetje inzakt en uh, ja, slap komt doen, yeah. dan kan ik hem weer daarmee motiveren van, nee, weet je nog, je hebt dat doel. Yeah. Uh, van dak 1 en dak 2 en daar gaan we voor.
0: Oh, Oké, okay, dus jij kan het waarom dan beter gebruiken om iemand zijn motivatie weer aan te wakkeren als hij yeah. weer een soort van inkakt.
1: Ook, en ik denk dat, ik, dat je als trainer en uh, ook als docent, want ik zie het ook bij mijn leerlingen, dat je veel beter kan levelen met de personen. Want dan zit je op een emotioneel niveau met elkaar en dan heb je ook in mijn ogen een betere band en dan kan je dingen met elkaar delen en daarmee bouw je ook een uh, ja, bepaalde uh, vriendschap is groot woord, maar een relatie op tussen trainer en uh, sporter of docent en uh, leerling. En dat heeft alleen, ja, ik, ik zie daar veel betere resultaten uit voortkomen.
0: Ja, dat, dat kan ik me zeker wel voorstellen. Um, nou werk ik natuurlijk met hele andere doelen. Dan, uh, dan waar jij mee werkt. Qua uh, wat mensen willen bereiken. Uh, voor ons is het vaak wel echt. Uh, revalidatiedoelen. Maar ik denk dat. Uh, gros van. Zorgverleners ook wat meer achter het waarom kunnen zitten bij. Wat, wa, wat wil iemand bereiken. En, en waarom zou die het bereiken. Ja. Ik, als iemand bij mij komt en die heeft de knieklacht... door het hardlopen... en die wil graag gaan hardlopen... of hij wil graag zijn kniepijn af... dan kan je eigenlijk al 1 en één... 2 invullen voor... hij wil graag pijnvrij kunnen hardlopen. Ja. En dan zou de waarom misschien kunnen zijn... hé, hey, ik wil graag... Uh, um, de marathon lopen... bewijzen. Ja, dat is... Dat is um, vrij voorhand liggend. Maar... daar zou misschien ook nog een, een waarom achter kunnen zitten. Want... Misschien doet hij het voor een goed doel en die goed doel steunt uh, een, uh, een, een fonds. Uh, een ja, fonds ja. Um, en, en zijn broer is overleden aan een bepaalde aandoening en daarom doet hij het. Nou, dat, dat zal
1: wel echt wel een bepaalde diepgang kunnen maken. Zeker. En ik denk ook dat jouw band als fysiotherapeut met je cliënt, dat dat vele malen verbetert. En dat hij daarom ook met een bepaald gevoel weer terug bij jou komt. Eh, omdat je niet alleen uh, behandelt, maar ook omdat je met een bepaalde een bepaalde band heb op emotioneel vlak. Ja. Ik vind dat wel belangrijk. En we vergeten soms, vaak zijn we doeners, eh, iedereen die in de beweegwereld zit, zijn we zijn vaak doeners van het moet zo, pop, pop, maar er zit ook nog een stukje psychologie achter, of een bepaalde, een stukje mentaal. Hè. En dat is belangrijk om dat ook mee te nemen. Dat wordt soms wel vergeten.
0: Ja, dat zie je nu wel, zeker in de, in de physio en in de medische wereld. Is er gaat heel, uh, zeg maar, mensen stappen nu steeds meer af van alleen het een biomedisch model en gaat meer naar het biopsychosociale model ja. um, kijken. Dus dan kijken ze steeds meer naar echt persoon eromheen. Wat is het sociale aspect? Wat bijvoorbeeld een blessure of een of pijnklachten heel erg kunnen beïnvloeden. En, en dat is natuurlijk een hele mooie ontwikkeling. Eh, vooral binnen de fysiotherapie, maar het is natuurlijk vanuit andere vakken is dat, is dat net zo belangrijk. Ja, die... zeker.
1: zeker. Want als ik kijk naar mijn uh... Binnen mijn werk met mijn uh, sporters of met mijn uh, cliënten. Dan zie ik heel vaak dat ze uh, uh, een doel hebben en dat ze soms daar even in vastlopen. En dat heeft dan te maken omdat het misschien uh, in de omgeving niet lekker loopt. Hè. Denk je bij op de werkvloer of uh, met kinderen of met vrouwen, relatie uh, of het in het huishouden. Of dat, eh. En soms is het fijn om met mensen ook even te zitten. Ja, ik noem het altijd een coachinggesprek of soms even slappen houden met een bakje koffie en de ene heeft daar veel meer behoefte aan dan de ander. Ja. En de andere die vindt het fijner om dat uit te uiten in een training of die zegt: kom, we doen nog een rondje. En als trainer kan je inschatten: hey, wie heeft wat nodig. En dat, uh, dat maak je ook wel dat je die verbinding hebt op dat emotionele vlak. Ja, maar ik weet nog de eerste
0: keer dat we het over training hadden toen zei: ja, ik heb ook best wel wat. Uh, um... Uh, wat ondernemers die hele grote bedrijven hebben... en die hele hoge werkdruk hebben... en die komen soms gewoon voor een training... en die willen eigenlijk gewoon... Uh, zweeproven. Dus of dat, ik gewoon ja. keihard trainen... of die willen juist van... hé, hey, ik heb een hele zware dag gehad... Ja. en die willen gewoon een beetje rustig trainen... maar willen vooral even... even gewoon chillen met jou... Ja. En, en, en babbelen. En dat klinkt misschien heel raar... dat iemand dat komt doen bij een persoon trainer. Maar ik denk dat dat misschien wel een heel toegevoegde waarde is, als dat hetgeen is wat die persoon wil bereiken, hè? om juist even uit die bubbel te stappen.
1: Ja, ook om uh, bepaalde druk, denk ik, te verlagen. Ik heb inderdaad wat je zegt, een aantal uh, sporters die uh, grote bedrijven hebben, uh, grote ondernemers. En die komen inderdaad ook gewoon, en soms zeggen ze ook gewoon nu eerlijk, ja, ik wil een half uurtje en daarna gaan we even koffie drinken, even kletsen en dan hebben we over het weekend wat je gaat doen of uh, even wat anders dan werkgerelateerd of dingen die moeten, maar gewoon wat, uh, wat ze zelf zouden willen doen of waar hun... Uh, Verlangens liggen of uh, het dromen. Ik vind dat het een mooi woord om dat te gebruiken. Ja. Uh, dus dat is super mooi om, uh, om te doen. En ook wel heel erg, uh, heel erg, uh, hoe zeg je dat? Haal je die passie van ze weer naar boven? Zeker. En het is heel erg goed voor, uh, voor het stukje mentaal. Wat ja. weer invloed heeft op het, op het fysieke werk. Ja. Dus één en één is twee.
0: <laughs> heel nice. Oké. Okay. Um... Laten we naar het uh,
1: volgende punt gaan. Ja, waarom heb je eigenlijk motivatie nodig? Eh, ik heb me uh, ik ik gedoken in wat literatuur. En uh, motivatie heb je eigenlijk nodig om te komen tot, uh, tot het handelen. Hè? In dit geval hebben wij er gespitst op... waarom maak je bepaalde gezonde leefstijlkeuzes? En uh, er bestaat namelijk een gat tussen het willen doen... en het uiteindelijk ook echt doen. Hè? Dus de intentie om het te doen en daarnaast ook het willen doen. <laughs>
0: ja, uh, dat... dat uh...
1: <laughs> ik denk dat we er allemaal wel een vormpje van hebben.
0: Ja, zeker, zeker. Ja, dat kan, herken ik mezelf al, ook wel in hoor. Maar ik ken ook best wel wat patiënten die zeggen... Hey, ik wil graag A bereiken en die moeten dan
1: uh, dit doen. En vervolgens doen ze het niet. Ja. En dat heeft er... in je hoofd kan je het nog zo goed voor elkaar hebben... maar er spelen altijd uh, andere factoren mee. Voornamelijk sociale druk, omgeving, et cetera. Het loopt even anders dan je, dan je denkt. Het leven is dynamisch, dus daar moet je ook zo mee omgaan. Dus ja, de, de vraag is: hoe, hoe kom je daarop uh, en, en waarom heb je dan motivatie nodig? En dan is de vraag: in hoeverre wil je iets bereiken? He, je, mag, je kan jezelf afvragen: oké, okay, ik heb een doel. Uh, hoeveel, in hoeveel procent wil ik dit daadwerkelijk behalen? En wat ga ik ervoor laten? En wat, of op moeten geven, is misschien een, een groot woord. Maar uh, wat moet ik ervoor doen en voor laten? En wat is dan mijn weg naar dat doel? En zodoende uh, is dat belangrijk. Want de intentie is misschien wel, maar het daadwerkelijke willen. Of het uitvoeren is altijd een puntje twee.
0: Ja. Ik denk dat veel mensen die, die willen iets. en die zouden dan bijvoorbeeld iets ervoor moeten laten. Um, en, en, en die willen dat niet. Die willen het eigenlijk gewoon erbij doen. Ja. Maar dat vraagt weer heel veel van je soort van uh, extra focus van je. Zeg maar. Dus je hebt bijvoorbeeld, laten we zeggen, 100 focuspunten. En. Jij doet 20 focuspunten aan dit en 20 focuspunten aan dat. En dan heb je dit nog over. Um, of nee, sorry, je hebt twee dingen waar je moet focussen op. 50-50 verdeling. Alleen nu moet iets erbij wat eigenlijk veel van je focus gaat vragen. En daar zou je eigenlijk iets moeten laten vallen... om daar heel veel focus op te, laten, ja. uh, op, op te kunnen richten. En, um, en ik zie, dat zie ik bij veel ondernemers. En ik herken dat ook bij mezelf toen ik net was begonnen. Dat is uh, ...veel te veel willen doen eigenlijk. Um, en, maar omdat je zoveel doet en je focus zo verdeeld is... ...en je energie dus ook zo verdeeld is... Ja. Um, ...lukt het gewoon niet om alles even goed te doen. Sterker nog, het lukt het helemaal niet om alles supergoed te doen. Ten opzichte van als je één of twee dingen daarop richt... ...en dat super goed gaat doen.
1: Ja, daarom is het belangrijk om inderdaad jezelf af te vragen... Hey, ...wat moet ik ervoor doen? Waar wil ik heen? En als je dat vaak op papier schrijft, dan heb je dat ook... Uh... Voor ogen, want je kan het wel bedenken, maar als je het vaak opschrijft, uh, spreken ik uit eigen ervaring, is dat het uh, makkelijker. En dan kan je ook kijken van, hé, hey, wat moet ik verlaten of En kan ik daarin mijn omgeving in meenemen? Kan ik ze instrueren van, hé, hey, dit is mijn doel, ik wil graag voor jullie een bepaalde vorm van ondersteuning of uh, een bepaalde... Uh, dat je me helpt als je ziet dat het niet helemaal lukt. Ja. Uh, denk, een mooi voorbeeld is nu het mooie weer. Hebben uh, afgelopen week gehad en het komt nu aan, want we gaan richting de zomer. Toch de barbecuetjes, uh, mooi weer buiten, terras, alcohol, uh, snackie hier, snackie daar. <laughs> als je kijkt dat dus als iemand hey, wil afvallen of gezond wil leven met bepaalde keuzes op het gebied van uh, voeding. Ja, dan zijn het, dat is toch heel moeilijk, want je wordt altijd wel beïnvloed. Zomer, en, uh, ik denk dat zomer uh,
0: voornamelijk heel lastig is voor mensen om, om door te gaan met, met gezonde uh, voedingskeuzes keuzes, te maken. Ja. Vooral omdat het ja het was zo lekker weer. Dus we hebben lekker gebarbecued en Ja, weet je uh, ik bedoel, kan dan niet in de groep dan niet een coronetje drinken. Ja. Of een eiwitbiertje, of uh, weet je, en, en, ja. maar als je een heel zomer hebt met alleen maar lekker weer, ja, dan ma maak je heel vaak dezelfde keuze. keuze en op ja. een gegeven moment wordt dat een gewoonte. Ja. Want dat cancelt gewoon jou. Dat cancelt gewoon je nieuwe
1: gewoonte uit die je hebt aangeleerd daarvoor. Klopt. En dan, dan gaan we door naar het volgende puntje. Wat, wat is dan eigenlijk motivatie? Je geeft het eigenlijk net al een beetje aan. Dus motivatie, op een gegeven moment gaat het over in bepaalde gewoontes. En wat is dan motivatie? Als we puur even kijken naar uh, motivatie, dat, dat heeft te maken met wat jou drijft tot handelen. Uh, en je hebt eigenlijk twee vormen van motivatie. Je hebt interne motivatie en externe motivatie. En dat zijn twee verschillende vormen. Een interne motivatie wil zeggen dat jij vanuit jouw eigen wil en vanuit jouw kunnen hè, die motivatie opbrengt om inderdaad die keuzes te maken voor die gezonde leefstijl, met betrekking op sport of voeding of uh, en die dingetjes. Maar het kan ook bijvoorbeeld zo zijn dat jij uh, een afspraak uh, je gaat trouwen. En dan is het, dat noemen we dan een vorm van externe motivatie. En dat je, omdat je gaat trouwen, wil je per se uh, in je trouwpak passen en heb je een bepaald idee welke maat het moet zijn of hoe dat moet, eruit moet zien. En dan ligt een motivatie uh, niet binnen jou, maar extern, dus buiten jou. Ja. Uh, een goed voorbeeld is uh, als je op school uh, iets moest doen waar je eigenlijk stel geen zin had en je kreeg een cijfer en dan ging je toch wat doen. Want dat is, ja, dat is dan... Oh. Snap ja.
0: Je? Ja. ja, ik snap wat je bedoelt. Alleen voor mij was dat vaak een slechte, <laughs> motivatiebron. Een slechte externe ja. motivatiebron. Ja.
1: Ja. Sommigen, sommigen vinden dat helemaal niet boeiend en Sommige mensen die werken omdat ze veel geld verdienen, doen ze ook heel veel werken omdat er dan veel geld bleef. Dat is ook een vorm van externe motivatie.
0: Um, Even heel kort in ja, bocht getrokken. Nee, nee, ja, nee, nee dat, dat zeker geld is sowieso uh, een grote, ja, helaas een grote motivatiebron voor veel mensen. <laughs> ja. Want ja, ja ik, we hadden het net over in de voorbereidingen uh, dat uh, ik merk dat de motivatie van patiënten toch echt flink is veranderd sinds ik contractlos ben gaan werken. Dat, uh, dat ik veel minder patiënten krijg die, die bijvoorbeeld uh, niet hun huiswerk oefeningen doen. Uh, of die, uh, uh, die een afspraak vergeten. Omdat, uh, ja, het is toch heel lullig. Maar als ik jou kon declareren, als jij een afspraak vergeet, maar nu moet jij betalen uh, en je vergeet je afspraak. Ja, afhankelijk van je reden moet je ook gewoon betalen. Want ik heb een half uur voor je gereserveerd. Dus mensen zijn heel zijn veel sneller met: oh shit, het gaat niet lukken. Um, vanwege dit of dit. Ten opzichte van dat ze het gewoon vergeten. Ja. Of denken: Hij oh, nou, nou, kan, doen, ik kan nou. dat toch weer dat, dat, het toch alweer declareren. Het klinkt misschien raar, maar dat deden mensen echt hiervoor. Weet je wel. Vooral mensen die 30 behandelingen in een pakket hadden. Weet je wel, en die voor de tweede of de derde keer kwamen en dan. Weet je wel, uh, oh, ja, oh ja, ik ben helemaal vergeten. Ja, ik moet mijn kind nog even ophalen van daar, daar of zo. Oh, ik ben het helemaal vergeten, sorry. Ja. Nou, declareer het maar.
1: Ja, nu, is dat, het, dat, uh, ja. Nou, nu hebben we dat bijna niet meer hoor. Ze horen wat ze kunnen erin ook, omdat ze geen zien wat ze ervoor moeten betalen of voor moeten doen eigenlijk. Ja. Dus, uh... ja. Mensen krijgen natuurlijk wel, wel weer vergoed,
0: die kunnen het natuurlijk weer declareren bij hun zorgverzekeraar. Um, en soms krijg je 100% vergoed ervan. Alleen het is, wel, um, het is wel anders omdat je het zelf even moet voorschieten. Dus je hebt veel ja. meer, ja, meer niet. bewustzijn, denk ik. Ja, denkend, denkend, ja. ja. Ik vind het uh, heel chill. <laughs> Gunstig, hè? Ja. ja, veel gunstigheid. Ik zie dat mijn behandelingen middels naar beneden gaan omdat mensen gewoon echt gewoon doen wat ze moeten doen. Of vragen als ze iets niet weten. Ten opzichte van dat ze twee weken...
1: Niks doen of niks half
0: doen. weten niet meer wat ze moeten doen. En dan doen ze maar twee weken dan maar niet een oefeningen. En dan komen ze bij mij... Ja, ik was het vergeten. Ik weet niet meer wat ik moest doen. Nee, nu app ze en zeggen ze... Hé, hey, wat is het? Weet je al? Sterker nog, wij hebben nu een app True Coach. En dan uh, kunnen we het programmeren voor je. En dan heb je gewoon een mobiele app. En dan zie je gewoon elke dag... PING! Hé, hey, je moet vandaag deze, deze, deze oefeningen doen. En dan kan je het ook nog eens afvinken Dan kan ik zien dat je het hebt gedaan. En dan dus heb je steeds een mental reminder dat je, je oefeningen moet doen. Niet meer gekloot met... Uh, opschrijven. Met opschrijven en dat soort dingen. Merk wel dat alle stappen wat je weg kan nemen van mensen... De minder stappen ze moeten doen... Hoe makkelijker. hoe makkelijker. het wordt. De hogere motivatie wordt. Dat is, uh, is toegankelijker.
1: Ook, ook ja. 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 Dat is wel fijn in de tijdperk van je leven. Even ja. Via WhatsApp van, hey, weet je het nog? Je kan even terugkijken in het systeem, ja. de app, om te, uh, te informeren. Ja, dat is dus wel
0: een stukje servers natuurlijk van ons, maar laten we wel zien. Als jij het op een briefje hebt en je plakt het op je koelkast, um, wat is het verschil daarmee dan ten opzichte van op je mobiel kijken? Yo, je, je, hebt, je hebt gewoon het lijstje. Ja, waarom, ja. waarom is je mobiel... Controles. Uh, jij kan controle uit, uitoefenen. Ja, maar ja. je kan gewoon elke keer... Uh, Hey, ping ik, ik heb het, oh, je kan het gewoon afvinken
1: en het niet doen, weet je oh, ja, ik dat ziet, kan niet. Ja, maar jij is snel genoeg gestorven. <laughs> ja, dat is wel. <laughs> ik wel. heb dat ook als mensen uh, twee weken op vakantie zijn en zeg je, ah, ik ga daar trainen, dan uh, zou ik het prima. Stuur maar twee filmpjes in uh, versnellingsmodus uh, dat je getraind hebt. Dan heb ik proof. En veel mensen die doen het ook,
0: oh, dat is sneaky. En ja, uh,
1: ja. En als ze dat niet doen, dan, dan ja, niet. Ik word niet boos, maar je ja, hebt wel een beetje teleurgesteld eigenlijk.
0: Vincent en ik hebben dat bij uh, Vincent is. Uh, die is, onze, nu, die is nu onze inhoud masseur, Maar uh, daarvoor liep hij bij ons uh, stage als visio. En um, we hadden een patiënt... en die deed zijn oefening niet... want hij kon, tussen tuss aanhalingsteken... De, de tijd niet vinden ervoor. Um, dus toen hebben we een afspraak gemaakt. Oké, okay, maar hij wou het wel heel graag. Ja, dat is een beetje dubbel, hè? Dus hebben we een afspraak gemaakt. Oké, okay, als jij tussen nu en twee weken... dat is je volgende behandeling zes keer die oefeningen doet... Hier, hier bij de box, bij CrossFit Box... en een foto stuurt... Dat je, het, dat je, zeg maar... bezweet bent na de training... dan... Uh, doen wij 50 burpees... allebei. En, maar als je het niet doet... Moet dan moet jij 50 burpees doen. En geloof het of niet... hij had in de eerste week... hij had, niet al, hij had dus niet heel veel tijd... maar had al in de eerste week... vier keer getraind. <laughs> Mooi <laughs> hè? De tweede week had hij ja. weer keer getraind en wij moesten dus uh, al uh, 50 burpees doen. Lekker. Vincent, als je luistert, ik heb ze al gedaan, jij moet ze nog steeds doen hè? Ik heb bewijs gezien dat jij zegt: ja, 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 ja. ja, ik heb het gefilmd. Ik heb <laughs> het naar, uh, naar mijn patiënt
1: gestuurd. <laughs> mooi. Mooi, mooi, mooi. Ja, lekker. Ja, dat is dus uh, um, uh, een uh, mooi punt om uh, voor het punt aan te snijden. Hoe creëer je dan een bepaalde motivatie? Ja, dit is dan een vorm van externe motivatie creëren. Ah, ja, ja. Uh, ja, en de, interne motivatie. Uh, <clears throat> er zijn heel veel onderzoeken. Dat ligt ook relatief binnen, veel binnen het onderwijs. Uh, want wat drijft nou een kind tot het gaan bewegen? Of om uh, 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 um überhaupt iets te gaan doen? En uh, er, zijn, er is een theorie, dat heet de zelf Determinatietheorie. En die is geschreven door uh, Ryan Daisy. Dat kan je opzoeken eventueel uh, op internet. Maar die spreken eigenlijk over drie uh, onderwerpen. Uh, vorm van autonomie, vorm van competentie en een vorm van relatie. Uh, de autonomie, dat heeft te maken met uh, dat de persoon de vrijheid heeft... om een activiteit naar eigen inzicht in te kunnen uitvoeren. Of het naar inzicht te kunnen uitvoeren. Hè, dus uh, dat wil eigenlijk zeggen dat je ze een bepaalde kader geeft om daarin te bewegen. Uh, kan,
0: je een kan je een voorbeeld
1: noemen daarvan? Ja, bijvoorbeeld binnen mijn trainingen uh, zeg ik altijd... Hey, we, we hebben een, een marge, we kunnen 60 kilo doen, back squat, ik noem wat geks. Uh, doen we 8 of 12. Uh, en je weet, als we bij de 12 zijn en je kan hoger, meer, dan gaan we verzwaren. En dan zie je dat het wel een bepaalde drive geeft. Uh, dus je kunnen zelf beslissen, ga ik door of niet... Wat willen ze daarin bereiken? Per persoon is het natuurlijk anders. Want de ene denkt: Ja, uh, dik doe je. Ik heb vandaag niet zoveel zin. Ik ga maar acht doen. Uh, dat daar kijk ik uh, door ervaring ook relatief wel snel doorheen. Maar dat je ze een vorm geeft van: Hey, ook aan het begin. Gewoon: Oké, okay, hey, hoe, hoe voel je, je vandaag? Van een schaal van één tot tien. Uh, je, je vermoeidheid. Tien is heel moe. En één is top veertig. Uh, waar zit je? Oké, okay, vijf. Hoe kan dat? Oké, okay, prima. Hey, als je naar de training zou invullen. Hoe, uh, je weet het, uh, de, het schema wat we gaan doen vandaag. Wat zou je daarin willen aanpassen misschien... omdat je je niet zo fijn voelt? Of, hé, hey, wat vind je toch wel prettig? Zeg je, die wil ik graag twee keer doen. Of, hé, hey, ik heb gisteren hard gelopen... en ik heb uh, mijn enkel verstuikt. Ja, dat te oppassen. Dan geeft ze zelf een bepaalde vorm van uh, autonomie. Hoe werkt, zelf...
0: dat? Hoe werkt dat bijvoorbeeld voor... Uh, stel, ik schrijf een schema voor een patiënt... en die patiënt gaat zelf daarmee aan de slag. Want nu zeg je, nu zeg je, je geeft iemand... Uh, je geeft iemand die laat je zeg maar zijn gesteldheid zijn fitheid beoordelen met de cijfer van tevoren als hij met jou gaat trainen. En dan ben jij degene die met hem babbelt, um, wat hij gaat aanpassen. Maar stel nou dat ik gewoon jou een schema geef. En jij gaat met die schema aan de slag, hoe werkt dan die vorm van motivatie?
1: Um, dan kan hij bepaalde. Hij kan zelf er invloed uitoefenen. En dan kom je weer terug bij het doel wat diegene heeft. Dus dit van een patiëntveel is die uh, knielacht heeft. Die je na een uh, voorste kruisband uh, weer een potje wil gaan voetballen met zijn vrienden. Dan uh, en geef je hem schema en uh, na die twee komt hij weer terug. Dan gaat hij dat thuis doen. Want hij kan invloed uitoefenen op zijn herstel. Waardoor hij dus sneller kan voetballen. Snap je? Dus hij heeft zelf invloed op zijn herstel in dit geval. Nou, dus dan ja. ligt het net of anders. Daarnaast uh, competentie. Een gevoel van competentie. Dat betekent dat het vertrouwen moet zijn in het eigen kunnen in dit geval hè, als je kijkt naar misschien helemaal voorbeeld naar die patiënt met die voorste kruisband dat die überhaupt weer kan bewegen heeft die het gevoel dat die zelf weer zijn oefeningen kan doen of dat hij überhaupt weer een balletje kan hoog houden ik noem het wat geks of kan dribbelen hè, daarin uh, ja en bij mij binnen de trainingen uh, als ik hè, dat iemand zelfstandig uh, zonder hulp of zonder cues een uh, front squat kan doen met 30 kilo of met 60 kilo of uh, ...push-ups... Uh, ...zonder dat ze op de knieën moeten, dat... ...snap je, dat is een bepaalde competentie om dat zelf... Uh...
0: Is het het gevoel dat ze het kunnen... ...en dat is motiverend? Bedoel je dat?
1: Ja, het is meer een vertrouwen in het eigen kunnen. Dus dat ze geloven van... ...ik kan dit, ik ga het doen. Dat leidt ook tot de vorm van, in, van intrinsieke motivatie. Oh, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Want als jouw patiënt niet het gevoel heeft van... ...ik kan nu zitten... Hey, ...ik ga op stoel zitten, maar ik kan het niet... ...want mijn knie gaat dan heel veel pijn doen... Dat heeft hij al van tevoren in zijn hoofd bedacht. Ja, dan heeft hij, gelooft hij niet erin dat, dat hij daadwerkelijk ook de zitbeweging kan maken. Snap je? Oké, okay, ja, dat, is, dat
0: was wat ik eigenlijk nu net wel gaan vragen. Je hebt, ja, dat is een goede, goede voorbeeld. Mooi. Ja, als zij er dus niet te vertrouwen hebben in wat ze doen. Um, of in de oefening, of dat ze überhaupt de oefening kan doen, kunnen doen. Ja. dan gaan ze niet doen. Dat zie je wel veel in de praktijk. Het is toch maar die ene oefening die je misschien niet helemaal lekker voelde. Wat ik misschien, als ze met mij zouden trainen, zou ik toch nog hun door laten gaan, omdat ja. het binnen een veilige marge is. Um, dat ze als ze hem thuis doen en ze voelen misschien een heel klein beetje spanning of een klein beetje pijn, dat ze dan meteen ervan afstappen. Ja, dan voelen ze de motivatie niet meer om door te gaan met die oefening. En... Tenzij ze mij een bericht sturen en ik zeg, hey, dat is prima. Wat voel je? Dit, dit, dit. Oh, nou, Dat is prima. Ga er maar gewoon mee door. Regressie, regressie. Dat je ja. daarin varieert. Ja, ja.
1: ja. Als de, dan kom je weer uit op het zelf invloed uitoefenen bij het autonomie. Dat ze jou kunnen berichten van, hé, hey, ik, ik vond het toch niet heel prettig. En wat heb je anders voor me? En dan geef jij, bied jij ze een arme of een ondersteuning van, hé, hey, je zou dit kunnen doen. Ja, ja. En dan komen ze toch weer terug op het van, oké, okay, ik voel me daar competent genoeg om dat te doen. Daarnaast hebben we, puntje hebben we relatie. Dat is de sociale verbondenheid. Uh, dat wil zeggen, dat is de verbondenheid met de omgeving. Het vertrouwen hebben in anderen, uh, maar ook in jezelf. Uh, en een, uh, een positief klimaat of een positieve sfeer. Uh, wat ik net al zei aan het begin, is de relatie tussen trainer en sporter. Of in jouw geval fysio en patiënt. En daarom vind ik het zo belangrijk om de, om de waarom te weten. Hè? Omdat je dan een bepaalde relatie hebt met diegene en je weet meer van zijn privé dan en je vertelt zelf over je privé... of je, deelt, uh, dingen, je wisselt dingetjes uit... dan is je band, je relatie... je sociale verbondenheid is vele malen groter. En ik denk dat dat een hele grote drijfveer is... om überhaupt als trainer, fysiotherapeut... docent, uh, überhaupt uh, als vrienden... met elkaar om te gaan... Dat je dat, ja, dat je dat goed weet te managen... en dat je daarin... Uh, sociaal genoeg bent om dat te doen.
0: Is dat ook een uh, drijfveer bijvoorbeeld... waarom een CrossFit community... Zo, uh, zo goed met elkaar omgaat... en zo gedreven is om met elkaar...
1: te trainen? Ja, dat denk ik wel. Omdat ze toch... ze strijden in het vooral allemaal voor hetzelfde doel. Eh, ze willen allemaal, of die WOT willen ze afmaken... dat is belangrijk. Uh, of ze willen... ze hebben een doel... we gaan met het team tegen elkaar moeten winnen... of et cetera. En uh, daar hebben ze de motivatie... ook voor om dat te gaan doen. En die... Ja, ze zijn, het zijn allemaal samengestemden. En ja. ik denk dat als je een, een team hebt... Uh, een voetbalteam, als kijken naar het Nederlands elftal, die zijn, zijn ook allemaal gelijkgestemd in de relatie onderling. En ze hebben één doel, en dat is winnen. en uh, Op het WK willen ze wereldkampioen worden. Ja. Je? En, en...
0: Zie je ook bij CrossFit dan um, dat heel, heel vaak mensen nog na blijven zitten. En dat vanuit daar best wel echte vriendschappen of vriendengroepen ontstaan. Ja, want dan en dat zie je niet ja. bij de, bijvoorbeeld bij hele grote sportscholen. Nee die niet een hele chillruimte hebben... bijvoorbeeld waar je lekker kan zitten... en waar je, waar, waarbij je wordt uitgenodigd echt... door de sfeer om met elkaar te babbelen... Ja. daar zie je niet echt... hele hechte groepen ontstaan. Dat ze binnenkomen nee. trainen
1: met dat een komt... headphone op... en dan weggaan. Ja, en uh, <coughs> ik was... een uh, aantal jaren geleden... aan het begin van mijn carrière... <laughs> was ik uh, fitnessinstructeur. Broekjekas. Ja, broekjekas. Was <laughs> ik fitnessinstructeur... en wat je zegt, uh, dat schiet me nu te binnen... Iedereen die individueel kwam trainen in de in de fitness, die ging altijd binnenkomen, douchen, naar huis. En de mensen die in groepjes trainen, nam ik ook even over de wat oude mensen die uh, pilates doen of body pump. Dat is, dan, dat is dan nog altijd een groep. En die gaan altijd nog even een bak koffie drinken, hebben interactie met elkaar. En dan merk je dat die sociale verbondenheid veel helemaal groter is. En die motivatie om te komen sporten blijft dan aanwezig.
0: En die zag je zag je ook heel vaak met elkaar trainen. Ja. Ik heb ook een, in Amsterdam heb ik een tijd bij een hele grote sportschool gewerkt. En dan moest ik deels in de fitness staan, maar ik moest in het weekend en dan was het vaak ook het, druk, het uh, drukst uh, in de sportschool, um, moest ik achter de bar staan en viel me echt op dat daar hele hechte vriendschappen ontstonden. Tussen niet één of twee mensen, gewoon echt een handenvol mensen, zeg maar. En die kwamen altijd dan bijvoorbeeld na de spinning of uh, na uh, de gridlessen en dat soort dingen, kwamen ze altijd met z'n allen een bakje doen. En die zag ze altijd met elkaar trainen en ze motiveerden elkaar ook wel echt
1: om te blijven komen. Ja, en dan zie je ook dat de, dat de zweer, het, het klimaat, sportklimaat, dat het heel positief is. En dat ze zich daarin ook vrij voelen om vragen te stellen aan elkaar. En eigenlijk ook niet bang zijn om fouten te maken. En, of fouten maken of misschien op te geven. Hè, als je kijkt naar zo'n gridles, dat je eigenlijk super vermoeid bent. En dat je denkt, uh, maar eten zit echt uh, voor op de grond. Maar ja, weet je, dat het niet erg is. want je ja, die sfeer met elkaar, die klimaat zit gewoon goed.
0: Ja. Ik moet wel, het, waar ik net op aan wil haken, eigenlijk helemaal aan het begin, toen, je, toen we het hadden over de relatie, zeg maar, met je cliënt dan hebben. Ik, ik merk heel duidelijk het verschil nu, dat ik thuis zit door de coronacrisis en de praktijkdeuren zijn gesloten. En ik nu um, niet aan de lopende band mensen zie, dus een half uur en dan meteen weer een half uur. Um, dat ik, als ik een videoconsult heb, Zit je in, zit je soort van. ...ja, Je kan niet naar rechts of naar links kijken. Je kijkt in de camera of je kijkt naar die persoon. Je hebt een veel hechtere band. Ja. Je zit bij iemand thuis, dus er ziet meteen iemand zijn thuissituatie. Ja, dat is wel ja. best wel grappig. Ik had laatst een patiënt die, uh, die zat in, uh, in een kamer en zijn kinderen kwamen binnen. En die moesten van zijn vrouw die kamer opruimen. En hij was, <laughs> hij was super trots op zijn kinderen dat ze eindelijk die kamer op gingen ruimen. Maar. Hij was nu bezig met de videoconsult. En toen kwam zijn vrouw erbij. En ja, dat was gewoon een discussie... met zijn vrouw en zijn kinderen... in die videoconsult. En ja, dat geeft gewoon een heel andere sfeer. Ja. En dat was trouwens ook nog eens een intake. En daardoor heb ik wel een heel... andere band met zo'n zo persoon gekregen daardoor. En je bent ook niet meer gedwongen door... dat je na een half uur moet je ophangen. Ik heb ook videoconsults nu gehad van... een uur. Puur... ...puur omdat je de tijd hebt. En ik merk dat dat een heel andere... Dynamie ...relatie geeft, en dynamiek ja. geeft... Met de, ...met de patiënt, door dat je zo'n... ...zo'n soort van... Um, um, ...band met ze creëert. Ja,
1: je, je, mensen vinden dat het fijn... ...als je tijd voor ze neemt. En daarom vind ik dat... Het, uh, ...ik geef... Uh, ...of ik in de vakanties vaak... Uh, ...geef ik lessen of trainingen van... Uh, ...soms zeven tot tien uur op een dag... ...waarbij ik eigenlijk de laatste twee, dat ik denk... ...ja, ik doe dit wel, of de laatste drie. Maar ik ben eigenlijk helemaal kapot. Ik heb geen geen contact meer met jou, want ik ben eigenlijk in mijn hoofd al lang al bezig met de film die ik nog wil gaan kijken vanavond. En je hebt geen tijd voor zo iemand meer in je hoofd. Je bent er wel, maar en dan merk je wel dat dat, uh, ja, dat, dat soms te kost gaat. Dus dan is het... ik heb wel geleerd in dat ik het sowieso niet meer van dat lange dagen maak, ja. maar dat ik sowieso mijn trainingstijd iets verleng of iets verkort ligt aan de persoon. Sommige mensen zijn altijd druk voor hun gevoel en dan train kort ik de training in, dan gaan we daar nog even tien minuutjes even kletsen. Of überhaupt even vragen, hey, hoe is het thuis? Of hey, als je, wat doe je met je kinderen? Dat je ze een ja, gevoel geeft dat ze tegen je alles kunnen vertellen. Dat is belangrijk voor de relatie.
0: Kijk maar naar vriend, vriendschappen. Ja. I, I, als jij ergens mee zit, wil je bij je vrienden een verhaal kwijt. Maar soms, soms zitten mensen met thuisproblemen. En ja, die, die voelen niet meteen... Um, de behoefte om dat meteen aan alle vrienden te gaan vertellen... dat er wat met hun huwelijk bijvoorbeeld aan de hand is. Ja. of Dat soort dingen. Um, en het is heel gevaarlijk als jij dat binnenhoudt. Want het kan heel veel stress veroorzaken... en heel erg je herstelvermogen beïnvloeden in slaap. En en oh, dus ook je motivatie en je, effect, en je leefstijlkeuzes. Ja. En als jij dan een personal trainer, een coach... of een fysio of een andere... Andere personen waar je het wel neer kan leggen. Zelfs al kunnen die personen niet oplossen, kan al best wel veel schelen het feit dat je het alleen al kwijt kan bij iemand. En, ja, dus dat dat het ja. Is dat feit dat ze dat voelen, Zeker. dat is alleen maar mooi. Het klinkt misschien heel raar dat je, want je zei net, ja, ze moeten op een gemak voelen om alles kwijt te kunnen. Dat klinkt als zo'n ja. Zo'n... gaat er maar liggen, een, patiënt. Ja, ja, weet je wel. Zo ja, precies. precies zoals dat. ja. Ja, ja, ja maar, maar het is juist iets heel moois. En dat kan, op, als je het op de juiste manier toepast... en iemand gebruikt het ook... En maakt er ook gebruik van. Kan het echt heel veel impact hebben op iemand zijn motivatie... of stressvermogen, of uh, stressgehalte uh, en herstelvermogen.
1: Ja. Doe me denken, leuk dat je dit aansnijdt. Doe me denken aan... Uh, je hebt het dan over over mensen die dan vertellen... of ergens anders komen... En daarin soms makkelijker dat kunnen vertellen dan aan hun vrienden. Ik heb een mino gedaan, uh, paramedische zorg. En dan heb ik een stage gelopen in het ziekenhuis in Amsterdam. En daar liep ik mee met uh, een fysiotherapeut. Uh, of therapeuten en een aantal uh, uh, revalidatieartsen. En het is te grappig, want als ik op de afdeling kwam, ik liep dan op de onkologie en de hematologie. Uh, op een gegeven moment wisten de patiënten, die kwamen dan een aantal, een aantal weken of langere periodes en ze wil altijd even met mij kletsen, want ik had ondanks dat wel een witte jas aan en ik ging altijd wel met ze bewegen, maar ik ging ook gewoon de normale dingen met ze bespreken en ze vonden het fijn om even te horen van nou en ook veel mensen die dan echt ook in Amsterdam wonen, maar ook daarbuiten. buiten van oh yo, oh. hoe ja, kom je vandaan dat je gewoon even de normale ja, praat pot hebt en dat vind ik hartstikke fijn. Dan je, zijn ze even ontsnapt aan hetgene waar ze dan zijn, de realiteit. Hè?
0: Ja, ook. Ze voelen zich ook gehoord en geholpen. Zeker, ook. dat is belangrijk. Kijk maar naar hoe huisartsen vroeger, vroeger in, in hun community bezig waren. En nu, nu heeft een huisarts maximaal 10 minuten voor je. Ja, het van binnenkomen en, en, pst, pst, pst. en weggaan en een en, en, en verslaglegging doen. Ja, dat, ja, dat is echt ja, bizar. En vroeger hadden ze alle tijd voor je. Konden ze gewoon een uur... kwamen ze nog eens eens bij je thuis. Hadden ze een uur om met je te praten. En, en, en dan heb je echt... dan kan je echt impact maken op iemands leven. En uh, vaak nu bij een huisarts... Is het, uh, is het zo geforceerd... voelt het vaak. En ik kan me heel goed begrijpen... dat um, mensen met aandoeningen... of uh, aandoeningen... <laughs> dat klinkt wel heel heftig... <lacht> mensen met vragen die bij een huisarts komen... Um, zich misschien niet 100%, en hey, dit is natuurlijk al over scheren... maar die kunnen zich misschien niet 100% um, gehoord voelen. En dat is niet heel raar, hè? want dat ligt, niet, dat ligt niet aan de huisarts. Dat ligt aan het systeem wat de huisarts pusht om 10 minuten consults te doen. Ja. Of anders. Ja, ja dat, is, uh, dat is heel lullig en dat is de maatschappij waar we in, uh, in leven. En wat ik wel dus heel mooi vind aan de huidige crisis is doordat ik dit nu doe zo via videoconsult... en mijn collega's ook... merk je gewoon dat je een heel andere dynamiek met je patiënten hebt. En dat is zeker iets wat ik graag... Dat is natuurlijk een, een waardig, kei, waardig, keiharde waardig, reflectie... Ja. ook naar hoe we het nu aanpakken... Eh, dat dat beter kan. Dat je, dat je veel betere band kan krijgen met je, met je cliënt. Want zelfs via videoconsult zijn mensen super blij met de hulp die ze krijgen. En ja. ik raak ze niet aan. Ik ben gewoon met ze aan het babbelen en ik leg ze dingen uit en ik laat ze oefeningen doen. Um, eh, en je bouwt een andere band met ze op. En dat is zeker iets wat, wat, wat we mee, Dat is motiverend om mee te nemen voor als ze we weer op mogen gaan. Ja. Misschien
1: volgende week. Ja, dat zou wel fijn zijn. Ja, ja dus terugkomend. Hè, hoe creëer je dan motivatie? Of wat is belangrijk bij de motivatie? Je hebt vormen van autonomie. Competentie en relatie. De zelfdeterminatie-theorie. -determin van Ryan Daisy. Als je dat nog interessant vindt, kan je het opzoeken. Er staan genoeg artikelen op, uh, op internet. Uh, vormen van motivaties, intern en extern. Is ook wel even belangrijk. Uh, nou, dan komen we bij het volgende. Is... Heb je een aantal tips, toch? Ja, ik wil een aantal tips meegeven. Ik heb er vier. Ik heb eigenlijk op het begin al eentje verklapt. Dat is uh, dat je duidelijk moet opschrijven. wat jouw doel is, waarom en wat je daar misschien dan voor moet laten, of juist nodig hebt dat is, uh, dat is een mooie om dat in kaart te brengen
0: ja dan want, en, want, daar hadden we het net over, over verdeelde focus ja. um, als jij als jij je doel opschrijft dan kan je daar op focussen dan weet je in ieder geval waar je naartoe wil bouwen en dan kan je beter wegstrepen wat um, wat dat misschien in de weg zit zeker,
1: dat is eigenlijk mooier dan de volgende, dat is focussen oh. je op één ding tegelijk je <laughs> <laughs> had uit woord mijn mond Daarnaast heb je ook nog uh, dat je per dag, uh, per week, per maand uh, kan plannen wat je dan wil bereiken. Kleine stapjes zorgen voor grote resultaten. Uh, als jij zegt: Oké, okay, ik wil over drie maanden een marathon lopen, ja, dan kan je die drie maanden uh, elke dag zoveel kilometer lopen. Maar je moet kijken in hoe je dat kan aanpakken en hoe je dat wil aanpakken. Dat is belangrijk. Uh, kleine stapjes, klein, kleine veranderingen in gewoontes zorgen voor uh, blijvende resultaten. En dan hebben we er nog eentje. Dat is dat je een routine vasthoudt. Zorg voor een goede routine. En dat heeft te maken met dat je een bepaalde... We zijn, altijd, ja, we zijn mensen, we hebben bepaalde patronen. En dat je dus die gewoontes meeneemt in je patroon. Of in je routine. Zou je zeggen dat mensen dat dan echt planmatig moeten gaan doen? Voor sommigen werkt het heel erg om dat planmatig te doen. En dan uh, de hele structuur. Uh, de meeste mensen vinden het heel prettig om een weekplanner te hebben. Uh, sommige mensen hebben het lekker in hun agenda. En sommige mensen die vinden dat fijn om dat een beetje ja, chaotisch plannen. Dat is ook plannen, maar dan chaotisch te doen. Om dat op een eigen manier aan te pakken. Het zijn wat meer impulsievere mensen.
0: Ja, ik merk dat... Uh, ik zit een beetje, een beetje ertussenin eigenlijk. Ik kan niet zo goed plannen. Of ik kan niet... <laughs> dat klinkt heel raar. Als ik bijvoorbeeld um, heel erg... Um, een ...stapsgewijs een training ga uitplannen... ...voor nu of twee maanden... ...tussen nu en twee maanden... ...en ik ga maandag, donderdag en vrijdag trainen... ...dan weet ik dat, dat dat maar misschien drie weken goed gaat... ...dat ik me aan, dat ik me aan die ja. dagen hou, zeg maar. Het lukt me wel om drie keer per week te gaan dan... ...maar niet de dagen dat ik plan. Maar ik heb wel die, die eerste twee weken nodig... ...om een soort van in die ritme te komen... Ja. ...van drie keer in de week gaan. En... Um, ik kan me heel, heel goed voorstellen dat sommige mensen gewoon gaan proberen. En heb je daar misschien eventueel tips voor?
1: Ja, het is ook trouw en error. Zeker, je moet je ogen houden op het doel. You get your eyes on the target. En als jij zegt, ik wil, over twee, ik wil structureel drie keer per week trainen en dat doe ik op maandag, woensdag, donderdag. Of op maandag, woensdag, vrijdag. Dan kan je er heel erg gaan vasthouden en heel erg balen van oh, ik ben volgende week. Ja, gaat niet lukken op maandag. Schuif het gewoon. En dan blijf je nog drie keer trainen. Je moet niet soms zo. ...heel erg vasthouden aan het feit dat het dan mislukt. Want het is geen mislukking, want je kan nog steeds drie keer trainen... ...maar dat je het even omdenkt en dat je daarin jezelf uh, aanpast.
0: Ja, ik, ik denk dat heel veel mensen dan meteen in een negatieve spiraal komen... ...omdat ze die, die vrijdag dat ze hebben gepland om te trainen... ...dat dat niet is gelukt en dan daaraan blijven hangen dat het niet is gelukt. Ja. En dat dat demotiverend
1: kan werken. Dat is weer, heeft weer heel veel invloed op je motivatie dus... Ga kijken waar liggen mogelijkheden om dan wel in te vullen. Uh, dit valt dan met trainen, maar als je andere dingen hebt uh, waarbij dat uh, uh, gespitst is op je doel, dan moet je dat proberen omdenken en dat je daarin kan uh, variëren. Dus uh, iets fout doen heeft niks te maken met dat het fout blijft, want je kan alles herstellen. En soms, uh, iedereen heeft wel eens een minder dagje, waarbij de motivatie vrij laag is. En dan ga je gewoon kijken, hé, hey, wat kan ik? En als je die hele dag lekker in bed kan blijven liggen, volledig Netflix kan, je wordt daar op dat moment even gelukkig van, moet je dat gewoon doen.
0: Daar heb ik een hele mooie quote voor. Het enige constante in het leven is verandering.
1: Yes, that's true.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen dat ook vergeten. Te planmatig met dingen aan de ja. slag willen. En dan niet los kunnen laten als er iets in hun leven verandert. Um, waardoor ze niet kunnen... Um, ja, ze kunnen er of niet invloed uitoefenen of het lukt gewoon niet om die planning vast te houden. Maar dan gaan ze nog harder vechten om die planning vast te houden. Waardoor het dus nog steeds niet lukt om die planning vast te houden. En dan kom je in zo'n negatieve demotiverende ja, ja, spiraal.
1: Um, en, en dan stoppen ze. Ja, dan is de motivatie weg. En als je dat met kleine stapjes aanpakt, dan uh, ja, dan gaat dat, heb je, dat houdt het veel langer vol.
0: Um, even terugkomend op interne en externe um, motivatie. Oh. Uh, als we het over doelen hebben, zou je zeggen um, iemand moet heel erg gaan focussen op zijn interne factor of een
1: externe factor. Wat, wat werkt motiverender voor ja, iemand? Is, dat is wel persoonlijk, persoon en contextafhankelijk. Maar het onderzoek is gebleken dat interne motivatie dat dat veel langer uh, doorblijft als motivatie. Uh, daar heb je veel langere motivatie voor omdat het gewoon vanuit jezelf komt. En uh, ja, als jij. Ik noem maar wat. als jij. Uh, uh, iets hebt wat. buiten jou ligt. Hè, als jij 5000 euro per maand kan verdienen. Uh, dan kan je dat vijf uh, maanden voorhouden. Maar op een gegeven moment denk je, ja, weet je, zoek het even lekker uit. ik ben moe. of dit of dat. dan kan het je soms niet schelen. omdat je al daarin al wat dingen hebt. Uh, je hebt al 20.000 euro verdiend, bij spreken. en dan denk je, weet je, zoek het even lekker uit. En dan. maar. Nou, ja. dus interne motivatie is een. Betere raadgever dan externe motivatie. Dan dus zou je zeggen...
0: Even als voorbeeld, het schiet me net binnen. Um, iemand wil 5 kilo afvallen. En die gaat alleen maar focussen op de cijfers. Maar... Dus dat, dat is externe motivatie. Ja, ja. En, um, maar diegene valt misschien maar 2 kilo af... maar voelt zich veel fitter en lekkerder. Is dat hetgeen waar hij dan... Zou hij dan zeg maar, zijn focus moeten switchen... naar dat gevoel dat hij zich lekkerder en fitter ja. voelt... Dat zou motiverend werken. Zeker. Dan, want als die naar die cijfers zou blijven kijken... dan zou die nog steeds drie kilo moeten afvallen.
1: Ja, dan, dan is het iets wat tegen je gaat werken. En dan, uh, dan kom je, wat je net al zei, in die demotiverende spiraal.
0: Nou okay, guys, dat was het meer voor vandaag. Cas, uh, bedankt uh, voor dit interview. En uh, ik hoop dat mensen met uh, tips uh, lekker aan de slag kunnen... en dat ze um, goed gemotiveerd weer... Uh, goede lifestyle-keuzes kunnen, kunnen maken en uh, gewoon lekker weer kunnen trainen. Zeker. Ik vond het tof om uh, hier te zitten. Dank
1: je wel ervoor. Uh, vergeet uh, kast niet te volgen op... Adrigan Sports op Facebook en op Instagram.
0: Yes. En vergeet ons ook niet te volgen op uh, Ad Performance Visio. Daar kan je eventueel ook nog in de direct messages of onder een... Uh, Onder het bericht van de aankondiging van deze podcast... kan je je vragen stellen of een comment... of je kan mensen taggen en uitnodigen om... naar deze podcast of deze aflevering te luisteren. Heb, je... Vragen,
1: ja. heb je vragen, kan je ons altijd een bericht sturen... of heb je aanvullingen of ik zeg... ik vind het interessanter... dan kan je dat altijd doen. Ja, of mis je nog een stuk... Uh, um... Deel 2? Ja, dan,
0: uh, dan gaan we daarmee aan de slag. Tot de volgende keer. Thanks guys. Hey, doei doei.
1: Hoi.